0: Jeg havde ikke set Mike i et par måneder, da han havde været begravet i arbejde, og vores normale byture i weekenden nærmest ikke havde været eksisterende. Men en tilfældig tirsdag ringede han til mig og inviterede mig på en drink. Jeg takkede ja tak til invitationen, men lagde mærke til, hvor nedtrykt han lød over telefonen. Da jeg nåede over til ham, var Mike allerede i gang med at drikke, og hans tale var sløret. Det var som om, der hang en sort sky over hans hoved som kun blev værre i det, vi trak. Til sidst spurgte jeg ham, hvad det var, der foregik. Det var som om hele hans væsen blev mere mørkt. Mere bange. Han sagde, det havde noget med hans arbejde at gøre. Jeg havde aldrig rigtig vidst, hvad det var, Mike arbejdede med. Jeg vidste, han arbejdede for byen i deres IT-afdeling, hvor han var involveret i deres overvågningssystemer. Men jeg vidste ikke, hvad det var, han lavede på en normal arbejdsdag, så han forklarede mig det i detaljer. Mike forklarede mig, at der ud over hele byen var spredt tusindvis af overvågningskameraer, der omkransede downtown-området, forskellige nabolag, og strakte sig hele vejen ud til forstederne i vores millionstore by. Hans opgave var at kategorisere og organisere alle indkommende optagelser. De fleste af optagelserne blev generelt kategoriseret og identificeret med bogstaver og tal, og blev gemt af vejen, for at bogstavligt talt at blive glemt. Det var en stor opgave, men Mike havde designet og bygget et program, der scannede og opdagede unormale mønstre i optagelserne, og tog dem fra, så de kunne blive gennemset manuelt. 99,99 procent af optagelserne var normale og intet at skrive hjem om, men så var der de 0,1 procent, biluheldene, overfaldene, morne og bortførslerne, de blev gemt i et specielt arkiv til brug i eventuelle efterforskninger. Og så var der de sidste 0,001%. De blev gemt i et klassificeret arkiv, som indeholdte optagelser fra begivenheder, der var uforklarlige. Dette arkiv blev kaldt Tartarus-arkivet. Jeg slog ordet Tartarus op efterfølgende, og opdagede, at det var et af de dybeste og mørkeste fæsler i den græske mytologi. Det blev fortalt, at hvis du smed en armbold fra himlen, ville den være syv dage om at nå jorden, og det ville tage syv dage mere, før den nåede Tartarus. Det var stedet, man sendte titanerne til, da intet andet sted kunne holde dem fanget. Da sygefødsel blev dømt til en evighed med frustrationer og ledelser, med en stor sten og en stejl klippevæg, så var Tartarus stedet, hvor straffen blev udført. Det viste sig dog, at navnet passede godt til arkivets voksende indhold. Nogle af optagelserne kunne være en underlig optisk illusion i kameraet, eller en tilfældig måde, hvorpå lyset ramte på. Men så var der de andre optagelser. Dem, der gik imod alt, du gik. De andre optagelser var det, der lå Mike på sinde den aften. Han var gået imod protokollen og havde taget et par harddiske med hjem, hvor han skilte optagelserne ad og sat dem sammen igen i længere videoer. Mike ønskede at vise mig nogle af dem, ikke på en pralende måde, men mere på en måde, hvorpå han kunne dele en tung byrde, der lå på hans skuldre. Jeg spurgte ham om, han kunne komme i problemer ved at vise mig optagelserne, men han sluttede hen. Så jeg sagde ja til at kigge på dem. Selvfølgelig vil jeg se, hvad det var, der foregik i min by. Mike viste mig ind på sit kontor, hvor han havde monitors og bunker af harddiske liggende. Vi satte os ned, og han skimtede nervøst igennem et par drev, inden han fandt et frem. Mike fortalte mig, at den her abnormalitet havde kodenavnet Lincoln-ånden, inden han trykkede på play. På en af de store skærme tonede en sort-hvid optagelse frem af Lincoln Avenue, en af de mindre attraktive gader, som led ind imod downtown-området. Gaden virkede til at være tom og stille. Fra en af sidevejene kom en kvinde til syne og gik imod kameraet. Da hun sig krydset, så hun sig over skulderen, og det virkede, som om hun skreg. Vi så til, imens kvinden løb panikslagen, som om hun blev jagtet af noget. Men hun var alene. Der var ingen andre omkring hende. Kvinden fortsatte med at skrige, imens hun løb. Kamerane fulgte hende, i det det skiftede imellem forskellige vinkler. Vi så til, i det hun blev jagtet ud i midten af et tom kryds, hvor hun faldt om og krympede sig sammen. Som om noget massivt stod over hende. Kvindens nakke blev stiv, og hun begyndte at svæve op i luften. Hendes krop lignede en kludedukke, i det noget at hende op fra jorden, midt i det tomme vejkryds. Kvindens hoved knækkede hurtigt til venstre, og hendes krop blev slap, i det hun faldt sammen på jorden. Videoen sluttede og fælede til sort, inden klippet sluttede helt. Jeg sad chokeret tilbage og stigede på skærmen. Mike så mit ansigtsudtryk og sagde, Det her er kun toppen af isbjerget. Jeg spurgte ham om det, jeg lige havde set, var virkeligt om det var de ro, optagelser. Mike fortalte, at alt han havde gjort var at sætte klippene sammen. Han havde ikke rørt indholdet på nogen som helst anden måde. Han fortalte mig, at han havde fundet ud af, at politiet havde slået begivenheden hen som værende en flugtblist, og at sagen stadig var åben, indtil flere beviser kunne tilføjes, hvilke ikke ville ske. Afdelingen, der stod for optagelserne, sørgede for, at optagelserne forblev gemt af vejen, havde overfor myndighederne fortalt, at der ingen optagelser var på grund af en fejl i kameraerne. Ingen ud over Mike, hans chef og jeg selv, havde set, hvordan kvinden i virkeligheden var død. Jeg begyndte at få en forståelse for, hvad det var Mike bare rundt på. Mike startede den næste video. Den her var kodenavnet Den Sorte Krabbe og var længere end den foregående video. Videoen startede i Subway-systemet på undergrundstationen Rokli kort tid efter, at den var lukket ned for natten. Walkley var det sidste stop på ruten. Området omkring stationen var omgivet af nye husbyggerier på den ene side, og urørt skov og sommerområder på den anden side. Kameraret pegede ned langs platformens østlige side og viste hele stationen med bænke og skraldespanden. I den modsatte ende lå tunnelen indhyldet i mørke. Lyset på platformen slukkede, og alt blev mørkt. Kameraen skiftede over til night vision, og alt kunne igen ses. Mine øjne var fixeret på platformen, i det jeg ventede på, at noget skulle ske. Pludselig var der bevægelse. Det kom fra tunnelen. Men det var svært at se, hvad det var, da bevægelserne var underlige, og optagelserne var grynet. Men det kom tættere på, og jeg fik bedre udsyn. Det lignede et menneske. Nærmere mig en mand. Men han gik omvendt på sine hænder og fødder. Hans ryg buede i det hans mave pegede op mod loftet. Hans lange, sorte hår trak hen af jorden, og han bar et slidt lag tøj. Han bevægede sig i ryg som en krabbe, dog hurtigt og nemt, i det han bevægede sig op på platformen. Optagelserne skiftede til et nyt kamera i den mørke gang, der ledte op til trapperne, der førte ud af stationen. Vi så stille til, i det vi så krabbevæsenet kravle op ad trapperne og op imod exit Optagelserne skiftede igen, dengang til stationens indgang. Krabbevæsenet klemte og tvistede sin krop igennem den låste indgang. Det ville være umuligt for noget menneske at klemme sig igennem den port, men trods det klemte den sig igennem. I det krabbevæsenet var ude, så den sig kort omkring, inden den hurtigt kravlede hen imod skovkanten og forsvandt ud i mørket. Optagelserne skiftede igen. Det var nu et par timer senere, og krabbevæsenet kravlede igen ud fra skoven. I munden på den hang et dødt dyr. Det lignede en kat. Væsenet klemte sig endnu en gang gennem den låste port, inden den kravlede af den mørkelagte station og ud i tunnelmørket og forsvandt. Igen så Mike mit ansigtsudtryk og fortalte mig, at der var mere. Han viste mig længden på videoen, hvilket var over en time lang. Mike havde samlet over 20 sekvenser af krabbevæsenet, der kravlede ud af stationen og ind i skoven. Mike spolede frem til enden af videoen, hvor vi så krabbevæsenet komme frem fra et kloakdæksel i en gyde. Den så kort rundt, inden den kravlede hen imod nogle papkasser. Pludselig sprang den ind imellem kasserne, og et udfoldede sig inde i bunken af skrald. Der var nogen inde i bunken af skrald. Hænder og fødder slog vildt omkring sig, i det de kæmpede for deres liv. Pludselig stoppede bevægelserne, og hænderne og fødderne lå stille på jorden. Krabbevæsenets krop bevægede sig i små hurtige ryg. Men jeg kunne ikke se, hvad der var, der foregik på grund af alt og mørket, der dækkede for kameraets udsyn. Mike lignede sig over imod mig og viskede til mig, at krabbevæsenet var i gang med at æde den hjemløse mand. Det førte til en politiundersøgelse, da den lemlæstede krop efterfølgende var blevet fundet i gyden. Mike havde fulgt op på undersøgelsen og havde opdaget, at myndighederne mente, at det krabbelignende væsen havde været en mand ved navn David Fletcher. Og ti år tilbage havde David været en lovende advokat med en god familie. Men en jul var der gået ild i deres hus, og både hans kone og børn var gået tabt i branden. David fik skylden, og han mistede alt, inklusive sin fornuft. Alle har et bristepunkt, om de ved det eller ej. Et punkt, hvor de strækker sig for meget, og filmen knækker. David havde fundet sit. Familie og venner beskrev hans nedtur som et mareridt. David levede på gaden og blev hængende af stoffer, alt imens han sloges med sin mentale sygdomme. Det sidste nogen havde hørt fra ham, var fra omkring 10 år siden, hvor han havde kastet sig selv ud foran et tog på Siden den dag havde ingen hørt fra ham, Det virkede til, at David på en eller anden måde havde overlevet sit møde med toget. Hans ryg var brækket og var hele sammen igen på en sådan måde, at der gjorde, at han bevægede sig på den måde, han nu gjorde. Han havde overkommet sine skader og boede nu i tundens mørke, hvor han fandt næring i regnvand og de dyr, han kunne fange. Det var, hvad Mike havde fundet ud af. Men så sagde Mike, det var kun svaret, som de kriminelle undersøgelser havde fundet frem til. Hvem ved, om det er sandheden, Der var altid et svar til de videoer, han så. Om det så var sandt eller falsk, vidste ingen. Men de videoer, der blev offentliggjort, krævede altid et svar. Lige meget, hvor absurd det måtte være. David blev dog aldrig fundet, og viste sig heller ikke på flere optagelser fra stationen. Mike satte et nyt drev til computeren, skænkede en drink op i sit glas, inden han så på mig og sagde, at det var den her, der lå ham mest på sine. Filens kodenavn var skyspejlet. Jeg var ikke sikker på, at jeg ønskede at se den, men inden jeg kunne nå at sige noget, havde mig trykket på play. Alle hans skærme lyste op med optagelser fra et vejkryds i downtown-området. Der var fem kameraer i det hele. Hver gade på skærmene var tom for liv. Ingen biler eller mennesker. Pludselig, og på præcis samme tid i midten af vejkrydset, kom en glødende lyskugle pludselig til live. Det var en form for kugle på størrelse med en bowlingkugle. Gadelamperne omkring kuglen pulserede med en energi, i det lyskuglen voksede så større, og nu var på størrelse med en fodbold. Pludselig forsvandt lyskuglen, og gadelamperne lyste som normalt igen. Vejen lå endnu engang gang øget og livløst hen i nattemørket. Jeg spurgte Mike, hvad de var. Han fortalte mig, at han havde set flere hundrede optagelser med disse lyskugler, og havde set dem mange gange før til at starte med, hvis den ikke var, de var. Lige til den dag, de begyndte at ændre sig. Mike klikkede på den næste video. Alle fem skærme lyste op igen. Samme vejkryds. Samme tidspunkt på natten. Bare flere uger senere. Gadelamperne begyndte at pulsere, i det endnu en lyskugle manifesterede sig ud for ingenting. Den voksede igen til en fodboldstørrelse, men pludselig ændrede dens overflade sig, til noget, der mindede om gaslignende skyer. Et af kameraerne var tættere på, så jeg fik set skyen tættere på i flere detaljer. Det lignede en vulkan i udbrud, der snoede sig om sig selv. Store bobler af pulserende gas snoede sig om sig selv, i det de skød ud fra det glødende center af skyen. Det var fascinerende at se på. Så fremmed i forhold til den vej, den hang over. Pludselig begyndte skyen at bevæge sig. Den glæd ned af de tomme gader. Kameraet fulgte skyen fra forskellige vinkler, alt imens den sneser ned igennem de tomme gader og ind imellem mørke gyder, inden den stoppede helt op. Skyen hang midt i en vejkryds, lavt over jorden. Noget på en af de andre skærme fangede min opmærksomhed. Længere ned af gaden begyndte en gruppe mennesker at nærme sig. Gruppen af mennesker så fulde ud, og de så fascineret på den pulserende sky, en sådan grad, at de nærmede sig. I det, de kom tættere på, lysede skyen mere op, og gadelamperne begyndte at pulsere i takt med det glødende lys. De virkede til at være en form for trance, i det, de stigede på den glødende sky. Ind for gruppen. En fyr stigede på den som en zombie, inden han trådte ind i skyen og forsvandt. Ingen af de andre prøvede på at stoppe ham. I stedet trådte de en efter en ind i den, indtil de alle sammen var forsvundet. Kort tid efter, Dukkede de op igen i den rækkefølge, de var gået ind. Men de var ikke fulde at se på. De gik oprejst og bevægede sig minimalt. De stod i en perfekt fempersons cirkel i flere sekunder, inden de vendte sig om og gik hver deres vej. En anden skærm viste endnu en gruppe mennesker forsvinde ind i skyen, og så duk frem igen. Alle skærmene viste det samme. Folk trådte ind i skyen. Forsvandt og dukkede frem igen. Anderledes. Mike stoppede videoen, og jeg spurgte ham, om han havde vist det her til andre end mig. Det havde han ikke, svaret han. End ikke hans chef. Hvilket var et problem, da han havde et møde med ham dagen efter, hvor han ville tale med Mike om de manglende optagelser. Jeg spurgte ham om, hvorfor han ikke havde snakket med sin chef om det her, da det virkede til at være alvorligt. Folk blev udskiftet med noget i skyen, Mike og puttede endnu en video på. Hovedskærmen lyste op, og et billede af en ny gade i downtown-området tonede frem på skærmen. Datoen på optagelsen var fra tidligere i denne her uge. I midten af vejkrydset hang en af de pulserende skyer. Et middelalderne par gik i nærheden. Manden haltede en smule på det ene ben. Da parret så skyen, blev de med det samme suget ind af dens aurre og de nærmede sig skyen med store øjne og åbne munde. Både manden og kvinden gik ind i skyen og forsvandt. Efter et par minutter dukkede de frem igen. Dengang haltede manden ikke på sit ben. Mike vendte sig imod mig og sagde, Det var min chef og hans kone.